0: La Primera Iglesia Bautista de Chinameca presenta Voz de Esperanza Escuchando a Dios en el campo La historia de Ruth en la Biblia es la historia de un pequeño éxodo, no de un pueblo entero, sino el de una pequeña familia, la de Limelec, su esposa Noemi y sus hijos. En la historia bíblica ellos salen de su tierra porque aconteció que en esos días había hambre en la tierra y fueron a una tierra peligrosa para los hebreos, la tierra de Moab. Recordemos que en aquellos tiempos estos vecinos eran enemigos. La historia cuenta que en el lapso de los 10 años que ellos vivieron allí murió Elimelech y sus dos hijos, que se habían casado con mujeres moabitas de aquellas tierras y en este mismo laxo ambos también murieron, dejando a su madre Noemí y a sus esposos solas y viudas. Ahora pongámonos en contexto, Noemí era una mujer viuda, hebrea en tierras enemigas y encima con dos nueras a las que ya no podía dar más hijos para que ellas se casen ya sé que según la costumbre de aquellos tiempos, una viuda solo podía ser desposada con el hermano de su fallecido esposo. ¿Se imagina usted siendo un extranjero en una tierra donde se le consideró un enemigo con los familiares con los que llegó muertos? Es una experiencia nada singular a nuestros tiempos, cosa en la que profundizaremos más adelante, pero sin duda complicada. Algo más que debemos recalcar y en contexto es una costumbre de la época practicada por los hebreos, pero según parece en esta historia, también practicada por los pueblos vecinos. Existía la costumbre de dejar que las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres recogieran las espigas que quedaban en las cosechas. Este antecedente lo encontramos en Deuteronomio 24, 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que Jehová te bendiga en toda la obra de tus manos. Así encontramos en Ruc 1:6 la siguiente descripción. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué hacía una viuda y sus nueras en los campos de Moab? En hebreo, el término usado para campo es Sade, que designa campos de cultivo o campos de labrado. Razón por la que podemos asumir que Noemí recogía espigas para poder alimentarse ella y sus nueras y el propio texto hace connotar que en estos mismos campos extranjeros se le menciona que sus compatriotas hebreos tenían ya pan para comer. No nos queda muy claro por qué o cómo ella se enteró de esto, pero siendo una viuda, que en aquellos tiempos una mujer viuda era vista como algo terrible para una mujer, pues no podría tener sustento y extranjera, suponemos que los moabitas le hicieron saber de esto debido al desprecio que le tenían a ella por ser hebreo, como si dijeran, ¿por qué no te regresas a tu tierra y deja de quitarnos el pan? En la historia, Ruth vuelve con Noemí y cuando los hebreos ven a Noemí regresar a sus tierras, le dicen estas palabras en Ruth 1 del 19 al 21, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que había entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía, No me llamáis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Hay varias cosas a tener en cuenta aquí, según la descripción de las palabras con las que reciben, y Noemí se hace llamar a sí misma Mara, o la Amargada. Nos revelan el estatus que solía tener Noemí y su familia, es decir, la familia de Limelech antes de irse a Moab, 1. Ellos, es decir, los de Belén, se sorprenden a ver el estado actual de Noemí, ya que la Noemí que según la sorpresa no era la misma. La palabra aquí usada es Hun y denota una reacción de alboroto o estruendo. Así que, ¿cómo se fue Noemí de Belén y cómo regresó para que los de Belén se sorprendieran de su estado en esta manera? 2. Que Noemí reconocía que no era la misma persona y que ahora vivía feliz. 3 que Noemí y su familia al irse de Belén tenían bienes o riquezas, ya que el vocablo hebreo malé, cuando ella dice "muy fui viena, denota y significa abasto o abundancia, y ella misma declara que ha vuelto con las manos vacías. Imagine usted a la persona con el mejor sustento económico que conozca, se va unos años y cuando regresa no tiene ni la mitad de sustento que tenía antes, ¿se sorprendería? ¿Qué pensaría usted sobre esta persona? ¿Qué nos enseña el pequeño éxodo de la familia de Limelec y el regreso de Noemí? Acá hay dos enfoques a tomar y vamos a repasar ambos. Son realidades actuales, y en nuestro país, como en el resto de países de Latinoamérica, es algo que pasa muy a menudo. Hablemos de la migración de nuestros paisanos a la tierra de esos sueños. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando en nuestro país la situación no mejora? El trabajo es poco, los insumos son caros, el gobierno es corrupto y cada día la delincuencia crece más. Sea honesto, ¿ama usted su país? Pero, ¿lo ama tanto como para querer estar toda su vida en la misma condición? Para una gran mayoría de adultos acostumbrados, la respuesta sencilla es sí. Pero para muchos jóvenes que desean salir adelante, la opción más viable es... Amo mi país, quiero mi patria, pero acá no puedo vivir. Veamos algunos datos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Siguiendo la tendencia al alza que se registra desde 2015 en América Latina, un 30.1% de la población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza en 2018, mientras que un 10.7% vivía en situación de pobreza extrema, tasas que aumentarían a 30.8 y 11.5 respectivamente en 2019. Luego de la pandemia que acaeció desde 2020, la gran parte de la economía en Latinoamérica se desplomó. Y seguro más de uno puso a pensar en qué es mejor irse, pero quedarse y seguir sufriente. ¿Podría acusar a alguien de querer lo mejor? No. Es el deseo de cualquier persona aspirar a algo mejor. Entonces, ¿qué pasó con Elimelech y, y su familia? Antepusieron un mal por venir a la providencia de Dios. Cuando Noemí regresa a Belén, el texto nos deja en claro. Ellas llegan en el tiempo de la siega de la cebada. ¿Qué pasó acá? ¿No había hambre en la tierra? Pues según la historia bíblica, si sí hubo hambre en la tierra. La providencia de Dios ya les estaba dando en abundancia. ¿Qué pasa cuando anticipamos nuestras necesidades sin tomar en cuenta a Dios ante posibles tiempos de escasez? Nos pasará como Noemí, nos iremos llenos y regresaremos con las manos vacías. ¿Qué puedo hacer si no tomé a Dios en cuenta y me anticipé a tomar una decisión? Sal al campo de la tierra en la que estés y clama a Dios. Entonces escucharás la voz de Dios decirte, no tenías que salir de tu tierra, mira que ya hay pan en abundancia. ¿Cuál es el campo donde debes buscar la voz de Dios? Aquella zona donde estés, buscando los restos de la ciega. En ese trabajo, en esa escuela, en esa carrera. Con esa novia o novio, en ese país al que fuiste, en ese vicio al que te metiste. El buen campo es donde Dios nos habla. Qué mejor campo que su palabra escrita, alimento de vida. Deja de asustarte por el futuro que parecen ser duros, tiempos de escasez, y empieza a confiar en la providencia de Dios, que traerá el pan a su tierra natal antes de lo que crees. ¿Y cuál es mi tierra natal? tu vida espiritual, claro está. Cuando sintamos incertidumbre ante una decisión, ante el deseo de cambiar de tierra, de emigrar, y hay que entender emigrar como un cambio de decisión y aspirar a algo mejor, recordemos las palabras de Pablo en Filipenses 4:6, versículos del 11 al 12. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. A mis hermanos que han tenido que emigrar para buscar una mejor condición les digo, Busca al Señor en las tierras en las que estás. A mis hermanos que han caído en otras tierras espirituales y no son los campos, donde Cristo apacienta a sus ovejas, que tuvieron miedo porque la amenaza de tiempos malos y de escasez, nublaron su visión y no pudieron ver a Cristo en esos tiempos, les digo, donde estés, sal al campo y escucha la voz de Cristo. Busque el campo, que es su bendita palabra. Es un privilegio para la primera Iglesia Bautista de Chinameca haber compartido este programa. Le esperamos en la próxima edición. De Voz de Esperanza